0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看《路德记》第一章1 5到十八节。我们分享的题目叫《路德的相信和坚持》。《路德记》第一章1 5到十八节，我们先来读一下。南阿米说：“看呐、啊，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了，你。”也跟着你嫂子回去吧，路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里，除非死能使你我相离，不然。”愿耶和华重重的降罚于我。拿阿米见路得定义要跟随自己去，就不再劝他了。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。在开始的时候，我们来到你的面前，寻求你的供应和力量。你的话语当中充满了力量。充满了我们所需要的能量。我们先来到你面前，获取你的供应。今天，圣灵亲自更新和带领我们每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来看一下这个故事的背景。故事的背景发生在《路德记》第一章一到五节。当事师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居，这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人，他们到了摩押地就住在那里。后来拿俄米的丈夫。以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫额尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基连二人也死了，剩下拿额米没有丈夫，也没有儿子。这是当时的一个故事的背景，发生在什么时候呢？第一节当中给我们说明了世师秉政的时候，这段时间我们一直在讲世师的特点，那就是国中没有王，个人任意而行。所谓的国中没有王，只是当时的以色列百姓没有像外邦人那样有一个王来治理他们，而实际上神是他们的王。可是呢，因为这个王看不见，百姓们一开始还敬拜神，到后来的时候，就开始逐渐远离神，去摆各种偶像，个人任意而行，神给他们所定的规矩，被他们给破坏了。任意而行，听起来很不错。今天许多人也特别喜欢任性而为。虽然有意识的快乐，但实际上带来的祸患是更大的。当时的伯利恒出现了饥荒，伯利恒是粮仓的意思。如今的粮仓竟然出现饥荒了，可是当时的以色列百姓并没有意识到是他们属灵当中出现了问题，自己跟神的关系远离了，在他们。看见有这些问题的时候，他们开始想自己的办法。有一个人就带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。难道当时在伯利恒饥荒已经相当严重了，不得已要必须去外邦之地吗？很明显不是这样的，因为当时拿俄米回来之后，他就说了：“我满满的出去。”耶和华使我空空的回来，就说呢，他们走的时候啊，还有很多家当，他们是带着很多东西出去的，可为什么他们遇到一点困难就离开了呢？因为在生活当中，他们并不会去依靠这位神。或许，当时的摩押地有很多吸引这一家人的地方。他们已经不把神的话语当回事儿了，去了外邦之地，一去就是十年，我们可想而知这一家人的信仰到底如何？难道十年了伯利恒一直都是饥荒吗？很显然不是这样的。那为什么他们遇到问题竟要从？属神之地要离开呢，去外邦之地寄居呢，这是人的方法。所有的兄弟们，很多人都说自己信主，遇到点问题不去依靠神，反而用人的方法，机关算尽，最后一场空，反而去埋怨神不保护他。其实啊，很多的时候，我们应该重视一下。我们到底信的是什么？人的坚持又在哪里呢？这家人在外邦之地一下子就坚持了十年呀、啊。后来这一家人只剩下了三个女人，男人都死光了。那为什么剩下三个女人呢？是因为这一家人让自己的两个儿子娶了外邦女子为妻。其实，在以色列的律法上很清楚地写着，他们不可以娶外邦女人为妻的。可是他们在外邦之地寄居啊，有没有想着要回来。那儿子们到了结婚的年龄了，他们就自然而然地在当地给儿子娶了妻子了。在这一点上啊，他们真的不如他们的祖宗亚伯拉罕呢。亚伯拉罕都听从神的旨意。没有在外邦之地给自己的儿子娶妻子呀！他这一家人根本不把神的话语放在心中啊。虽然他们后来应该是向两个儿媳妇讲过这位神，但似乎他们自己也没什么好的见证，以至于后来路德的嫂子就在遇到问题的时候回到了自己的家乡。而路德却心里愿意相信这位神，并且愿意跟着婆婆回到伯利恒。这就是今天我们所讲的这个故事的背景了。拿阿米在实在坚持不下去的情况之下，就对路德说：“看呐，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了。”很明显，他们娶的这两个外邦女子，人家都有自己的国和自己所拜的神。拿阿米现在竟然要劝路德，你也回你的本乡去拜你的神去吧。路德回答的话语，让我们是值得思考的。不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去。路德相信和坚持的到底是什么呢？是他婆婆所说的这位神。阿门！如果没有路德这一家人，真的可能没有任何活泼的盼望。我们分享第一点：路德对神有信心，因为路德不愿意像他嫂子一样回自己的本地去，他坚持要跟着。他的婆婆回伯利恒，他的婆婆啊，实在也说不过去什么了，就带着路德回来了。路德记第一章六到九节，他就与两个儿妇起身，从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾他的百姓，赐粮食于他们。于是他和两个儿妇起行离开所住的地方，要回犹大地去。拿俄米对两个儿妇说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。愿耶和华使你们各在新夫家中得平安。”于是。拿阿米与他们亲嘴，他们就放声而哭。我们看一下这段经文里跟我们所介绍的啊，这一家人人虽然不太多，可是信的是神还是不太一样的。我们先说原来这一家人，他们的信仰可真是糟糕啊！你说在外邦之地十年了，都不曾打听一下。在自己的老家，这位神到底有没有眷顾他的百姓？一看到自己家中败落了啊，家里的男人都死完了，这个时候才想起来要从摩押地归回呀、啊。这时候为什么想起来归回呢？因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓。我们不相信这十年了，在。伯利恒一直都是饥荒，那得饿死多少人呢？很明显，他们在外邦之地，一开始的时候根本就不关心伯利恒的情况。这点就像什么呢？有一些人信了主之后，一开始还去教会，后来呢，可能因为自己忙啊，自己心里边有很多的。累赘的事情啊，就不去教会了，也不关注教会的任何情况，以至于说，教会里边现在发展成什么情况，他是一概不知，因为心不在那里。就如同南阿米这一家，他们的心不在玻璃恒，所以十年来可能不曾去关注玻璃恒的情况。现在在外邦之地实在是待不下去了。然后才开始想，那我看能不能回老家吧。一打听，才发现啊，神眷顾自己的百姓，赐粮食予他们呢。这时候才想起来，哎，我得要回去。他在回去之前，不是尽力的劝两个儿妇跟他一起走，而是要把这两个儿妇打发回自己的娘家去。这就是拿阿弥所信的呀，实在是糊涂啊。南阿美对两个儿妇说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们。你让他们回他们自己的家乡摩押地去拜他们的神。耶和华如何恩待他们？所以南阿美说这个话真是前后矛盾，你就知道他的信仰有多混乱了。愿耶和华使你们各在幸福家中得平安。”他不让他们跟着自己一块儿去信神，却希望神能赐给他们平安，多么的矛盾啊！就像我们经常给一些人强调了，有些人呢特别想得着神的祝福，又不愿意去依靠神，更不愿意听神的话语。当我们告诉他一定要顺序去听到、去读经的时候，他说：“呀，我就不喜欢做这个事情，为什么非得要让我去做这个事情呢？”你想，这不矛盾吗？既想得到神的祝福，又不希望要这个神，又不愿意听神的话语，这个、就是拿阿米的信心呐、啊。于是拿阿米与他们亲嘴，他们就放声而哭啊！我相信他们此时的哭，其实心里边是十分矛盾的，哎，不知道下面的生活该怎么办。拿阿米对他的神，实际上也没有太大的信任了。在生活压力面前，三个女人都有自己的选择，并不是拿俄没有信心。我们一定要明白这一点。或许啊，他就是没有办法了，觉得自己年龄大了，想回到故乡，死在家乡罢了。他也不想耽误两个儿媳的前途，这才想让他们回自己的家乡。所以他说“耶和华恩待你们”的话，实际上就是一句口头语了。希望这两个儿妇呢能够另嫁他人。说这些话语的时候，拿厄柄应该是十分难过的。他觉得说，日子怎么就过成这个样子呢？我不知道是不是有一些信徒也会有这样的感慨：信主多年，怎么日子越过越惨呢？到底是哪里出了问题呢？我们再来看看路德的信心， 1 6节到18节。路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。”拿阿米见路德定义要跟随自己回去，就不再劝他了。如果单纯的只看现状，路德的嫂子做出的选择完全没有错，不能用今天我们的思维去想那个时候的情况啊。那个时候应该说是属于农业时代，女人是很难找着工作的，一般都是体力活多一些嘛。所以家里边如果没有了男人，女人们的生活是非常糟糕的。那现在好了，这一家人男人都没了，就剩下三个女人了。可想而知，他们日后这生活是十分艰难的。出于这种考虑，拿俄米才让两个儿妇回自己的家乡，这比跟着他肯定要好一些的。所以说，后来的时候，路德的嫂子就回去了。啊，这从人的选择角度来说。完全没有错，但是路德不一样。他看的并不是现状，他相信的是这位神。又或许呢，他不愿意老太太一个人独自生活，想为他养老送终。如果是这个原因的话，就说明路德的品格是相当之好的，因为他。在做出这个选择的时候，他承受的压力那是相当之大的。他最终选择跟随自己的婆婆，相信这位神。所以这段话语值得我们去默想。不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去。他到底是有什么样的看见，愿意跟着这位老太太呢？就目前来讲，跟着这位老太太不会对她有任何的好处。如果说啊，这老太太信的这位神是赐福的神、听人祷告的神啊，那多好多好，那这个没有问题。可是这十年以来啊，这一家人信的这位神，那信的真是一塌糊涂啊。可能神的一些律例典章他们知道，可是他们并没有得到神的什么祝福。在这种情况之下，路德为什么还要跟随呢？这是需要信心的呀，所以路德也说：“你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的果就是我的果。”路德的品格好就好在这儿。当他嫁入这一家人的时候，他就认为我跟我自己的过去已经没有关系了。我既然入了你家，那我所有的一切都要跟着你们，你们所信的神。就是我的神，你的国就是我的国。当下这个社会，遇到这样的人，一定要好好的珍惜了。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里，除非死能使你我相离。所以说，路德的品格真的是相当之好啊！我们不要说啊，外邦人不信神，那都是邪恶，都是诡渣，不是这样的。他们只是暂时还没有认识这位神。所以你看，路德虽然他在这样的一个家庭当中，可是他的品格呢，相当值得我们学习的呀。在患难面前，他没有独自逃命，而是想着要照顾自己的婆婆。他心中依然相信这位神，说：“我不会离开你的，不然愿耶和华重重的降罚于我。”从这点上可以看出来，路德是已经相信了这位神，而且不会再改变了。阿们这两位女人的日后生活就只能是凭着信心往下走了。路德对神的信心应该是单纯的。反观拿俄米，律法之心是相当之重啊，对神的抱怨也相当之多呀。他对神的认知有不少都是错误的，但是这并不影响路德相信神。今天有一些信徒，他们心里面有这么一个误区，说我的生活也没过好哪儿去，我都不好意思给别人讲我所信的这位神。我没有好的见证，我都不好意思说我是信耶稣的。其实这个不正确啊！你看拿阿米都过成这个样子了，但是路德对神的信心依然还是有的，因为在人心里做工的那是圣灵啊。我们不能因为我们自己活成这个样子，所以我们就觉得说，哎呀，别人看到我这样子就觉得这个神是信不了的，不能有这个想法的，因为做工的是神。阿门。所以在这点上，大家传福音呢，不要有任何的负担，尽管去讲就行了，剩下的事情让圣灵来做。开段经文，《路德记》第一章1 9到二十节。于是二人同行，来到伯利恒。他们到了伯利恒，合成的人就都惊讶。妇女们说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我马拉。”因为全能者使我受了大苦，我满满的出去；耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即使这样，你们为何还叫我南阿弥呢？我们看一下南阿弥他自己的信仰状况到底是什么样子的？他把自己悲惨的遭遇全都归到了神的身上。他认为是神降祸于他的家庭，才使他的家变成现在这样。这就像今天许多信徒一样，出了问题呢，他从来就不看自己是否偏离了神的道，反而怨天尤人，抱怨周围的人，抱怨教会不好，抱怨神不好，抱怨神不保守他，不赐福于他。正如拿阿米一样，拿阿米这一家。回到了伯利恒，合成的人都很惊讶。如果说拿阿米回到了伯利恒，看到大家都，啊，都饿得不像样子了，那、啊、估计他的心里面也不会有这么大的抱怨了。可情况跟他所想象的完全不一样。神赐福给伯利恒的百姓，大家目前看来过得还是挺好的，所以大家看到拿阿米现在这个样子，反而很惊讶了。这就回到了我们一开始所讲的那样，十年了，你都不曾回去看看神赐福之地呀、啊。有好些信徒，多久了都不曾去教会，都不曾去听神的话语了。所以说很可惜的呀。这些妇女们说：“这是拿阿米吗？”就很明显的是，他们过得不好。从外表上来看，各方面。过得相当之糟糕啊！哪里也知道自己现在过成什么样子了，就说不要叫我拿阿米。他原来的名字是甜的意思，你们要叫我马拉，就是苦的意思。很明显，他觉得自己过得挺苦的，命挺苦的，过得也很苦啊。他是怎么想的呢？全能者使我受了大苦啊！那今天我们来透过这样的分享，我们来看看，真的是神降祸于他们吗？是神让他们离开伯利恒的吗？是神让他们这么长时间都不回来的吗？是神让他们取得外邦女子为妻的吗？很明显都不是，这是他们自己的选择。可是，在他们自己选择任意而行，结果不好的时候，他们反而埋怨神：“我满满的出去，耶和华使我空空的回来。”他认为神把他的一切都夺走了，我不知道有多少信徒今天在自己的情况很糟糕的时候，坚持的认为是神拿走了他的一切，降祸于他，使他受苦，是这样的吗？很明显不是这样的。透过圣经我们可以看出来，神拥有的是赐福的意念，不是降祸的意念。神赐给我们的是平安和喜乐。有人说了，可是我们还犯罪呢。耶稣基督在十字架上已经还清了我们的罪，神不会降祸于我们了。那有人说，那为什么这些事情还临到了拿阿米的身上呢？因为他离开了祝福之地，去了外邦之地啊。有人说，离开了就得受咒诅吗？我们这样来解释一下吧。神是乐意赐福给我们的，但如果人非得要按照自己的方式来，非得跳出神的祝福之外去生活，神不能强迫人的，因为我们的主是希望我们能够心甘乐意的跟随他的。这就是为什么我鼓励大家一定要去读经，要去听道的原因了，因为我们只能是建议和鼓励，我们不能做别的啦。很多人还是不肯听的呀。那不听他们受了苦之后，如果他们能回头，我们依然要接纳他们。这就是神接纳我们的方式呀。可有好些人在自己拥有那么一丁点成就的时候，就想显摆一下，就想折腾一下，非得要离开神的保护，非得要离开神的祝福，就像《陆家福音》里边。提到那小儿子一样，如果他不离开他的父亲出去，那么浪荡，他至于受那个苦吗？肯定不会的，呀，在他父亲家里不会这样的呀。可他出去了，把自己搞得是伤痕累累，一无所有了。你难道能说那是他父亲让他变成那个样子的吗？当然不能说。可拿阿米竟然认为自己如今的遭遇都是神。赐给他的，甚至他觉得自己的名字应该改成苦，不应该叫拿阿米。这就是他的信仰啊。所以从这个角度来看，如果路德是继承了他婆婆拿阿米的信仰，对这个神抱怨很多，他不会回来的。拿阿米回来是没办法，路德为什么回来呢？因为在他。心目当中，他认为这位神不是这样的，所以才已然的要跟着他的婆婆回到玻璃恒。我们分享第二点：路德虽为外邦女子，却活出了属神百姓的样式。我们的神是公平公义的神。就算你是信徒，如果你不愿意按照神的法则去行事，你依然无法蒙福。当然了，作为信徒来讲，他一定是得救的。在得救方面呢，他是没有任何悬念的，信了就得救了。只是生活会过成什么样子，这取决于他是否愿意按照神的方式去行。这一点大家一定要分清楚，切不可把得救与得胜混为一谈。那还有一个情况呢，属世的人，就算他们没有信神，如果他们活在了神的旨意当中，他们依然是蒙福的，但是他们是不得救的。也就是说，他们会得到地上的祝福。我们一定要相信啊。神在创造这个世界的时候，就定了很多的法则。不信主的人，如果透过自己的摸索，也愿意顺从这个道而去生活，他们就会得着地上的祝福，但他们不会得救，因为得救只能靠信耶稣。外邦女子路德正属于这样一种情况，她是个外邦人。他嫁入到犹太人这一家当中，他乐意按照神的方式去生活，以至于说后来的时候他能如此的蒙福，那是有原因的。可能有人就会问了：那路德嫁入他家之后，神为什么不会因着路德而改变这个家庭呢？其实，在那个时代当中，如果这个家里的男人都活着，路德是没有机会自己。按照神的方式去生活，他只能保守自己，却不能保守其他人。因为在那个年代当中啊，一般都是男人是一家之主啊，女人只有听话的份儿。那现在好了，只剩下两个女人了。她的婆婆呢，在目前的情况之下，只能去依靠这位年轻的路德了。这个情况之下，路德。才算在这个家里有了话语权，也因着路德，整个家庭就会因此而反转。所以这一点上，希望大家去默想啊。感谢主，许多姊妹们都希望自己的人生像后来的路德一样幸福喜乐，却不愿意效仿路德的好品行。那如果有些人说了，我就喜欢好吃懒做啊。啊，耶稣赚钱养家，我只负责貌美如花，这种话都能说得出来的，他不会得着路德这样的祝福啊。那很多人是没得到之后还怪这个布拉斯没眼光，都不知道布拉斯死哪去了。我们今天来看看路德他的品行。首先，他对神有始终如一的相信。《路德记》第一章1 6到十七节这一段，给我们清楚地表达了路德的心理状态。路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降法于我。”路德心里面是对神是有相信的，所以他不愿意再回到他之前的家乡和之前的神那里，他要跟随他的婆婆回到他所说的那位神所在之地，而这个心是坚定的，是不改变的。弟兄姊妹，对神的相信可不是喊喊口号，就算是相信了，特别是在你。受到委屈时，你是否还能相信神是公义的？在你自己一无所有的时候，是否还能对神有活泼的盼望？路德现在的情况几乎可以说是一无所有了。从人的角度来说，路德选择自己去生活是更好的，可他没有这样做。他相信这位神，所以他说：“你的神。”就是我的神，在他的心里面，他已经认定了这位神了。如果我改变了我自己的路线，愿耶和华重重降罚于我。他是在启示呀，就是我不会离开这位神。我在你面前以耶和华之名来启示的。如果说神赐福了某个人，应允了他的祷告，他感谢神、赞美神、不离开神，这个谁都可以做到。但如果是情况不好的情况，就是我们觉得很糟糕的情况之下，还能持续相信神、跟随神，这才是真的信心，这才是活泼的盼望啊！很多人拥有的都是：主啊，你赐福给我，你恩待我，我的祷告你都成就了，我感谢你，我赞美你，我不会离开你。稍微有一些人的祷告，神给他成就了，延迟了一些，不信啦，哎，不去教会啦，不愿意听到了，听不进去了，信不了啦。这个跟路德的差别有多大呀？所以不要羡慕路德之后为什么能有那么大的祝福，是因为他一开始就拥有坚持到底的心。看他们。我愿意，我们弟兄怎么拥有这份心？就是不论周围的人怎么说，我就这条路走到底了，不会再改变了，除非死了，要不然不会改变了。许多人啊，就是太聪明了，有太多自己的后路可言，所以他们遇到困难，他们能想出别的方法呀。我之前跟大家分享过说，说我见到许多全职的都离开。回到世界上去了，为什么我还能坚持到这？是因为我没有退路啊！他们都有退路，都都有别的路可以走，我没有，我唯一能够走下去依靠的就只有这位神了，所以我走到了今天。大家不要觉得神偏爱于我，不是，是我没有别的方法了。很多时候，我觉得我也有曾经的一段时间走到了路德的这个境地当中，除了神之外，没有别的路可走了。我也不愿意再去跟随别的路，想自己的聪明方法了，所以我走到了今天。很多人说：“啊，神好爱你啊，神好恩待你啊。”其实只不过我坚持到底，相信这位神，在我最艰难的时候我没有放弃而已。如果放弃，我可能也有别的方法，因为依靠世人的路很简单，你只要想办法，总能有方法的嘛。像今天我们所讲的这一家人一样。好，那那现在国内有饥荒了，我离开这个没有错呀。从人的角度来说，确实没有错呀。可你离开之后，你难道不把你的心放在伯利恒吗？你不知道你是属于哪里的人吗？好，一离开到摩押之地，一住就是十年，连你老家什么样，从来都不去打听了。这就说明他的心根本就不在伯利恒。那我们今天我们的家乡在哪里呀、啊？在天上，很多人不知道自己是寄居在这个地上呀。有太多的人，就像拿米这一家一样，已经认定自己就是摩押之地的人了。如果不出这样的情况之下，我估计拿阿美这一家的会在摩押之地一直活到死，是这样的吧？今天有多少信徒能够清醒的意识到，我在这个地上是寄居的，我的家乡在上面呢？如果你能常常思念上面的家乡，地上的这些事情，你就有方法去解决，你就知道如何去依靠这位神了。这就是我们所说的始终如一的相信。你人可以在这个地上，但你的心要在神那里。你去摩亚地寄居，过一时，这个没有问题。但是呢，你的心要放在伯利恒呀、啊。一旦伯利恒情况有所好转，你应该立刻回去才对啊。可是他们没有这样做。反观路德却不一样，他坚定心意，一定要跟着自己的婆婆回伯利恒。他之前没有回来过，所以这次一定要回去，一定要去，亲自经历一下这位神。神是不偏待人的，寻求他的就一定会寻见。阿门。愿弟兄姊妹都有始终如一相信神的心，不要今天找这个传道，明天找那个传道，今天找这个有恩赐，的，不要到处在寻求人了。你听谁的讲道，从他当中认识了神，然后就你自己跟神建立关系，这才是重要的。阿门。其次，路德是勤劳的女子。他们二人回到伯利恒的时候，正是动手割大麦的时候，这是个好时候啊！那么回来这个时候也很重要啊！神恩待以色列百姓，他们粮食丰收了。那这个时候，他们两个怎么去生活呢？路德愿意透过劳动。来改善自己糟糕的现状，他没有埋怨神啊，主啊，我已经回到你的地方了，所以你该赐福给我，我我不用管别的了，我就坐在家里面等着你赐福给我好了，我就想看见神迹，主啊，你就赐福给我和我的婆婆吧，让我一家人衣食无忧，让我看到你的恩典充沛的降下来吧。很多人是这么祷告的，就不愿意出去，在家里面天天给银行卡了抹有祷告，钱来吧看起来挺有信心的。但路德的蒙福不是这个样子的，我们不要把信仰变成一种迷信，更不能糊里糊涂的信。信心不是说我们想哪儿就是哪儿，我们想到天上就是天上，我们想到月球就跑月球上，去，不是这样的，它是有根有据的。阿门。路德想怎么样改变自己当下的现状呢？《路德记》第二章第二节，摩押女子路德对拿阿米说：“容我。”往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。拿阿米说：“女儿啊，你只管去。”路德的这个做法是符合律法要求的。在立位记二十三章二十二节里边说道，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可。”拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华，你们的神，阿门。从这里我们可以看出来，神他制定律法不是为了限制百姓，而是为了让百姓能够幸福的生活。外邦之地和属神之地的生活还是不一样的。也许在外邦人。收割庄稼的时候，他们会收尽田角，把遗落的也会收拾的干干净净。但是，在玻璃恒不是这样的。神的律法当中就非常清楚的写着：如果你去收割庄稼，田角的部分不要割尽了，要留下来。如果说你收割的过程当中有掉落下来的麦穗不要捡。要留给穷人和寄居的。神照顾的是所有的人。就是因为有一些像路德和他的婆婆拿阿敏的这种情况之下，他们没有办法了。比如说，刚刚从外边回来，一无所有这种情况之下，如果他们出去捡麦穗连地里都没有，他们该如何生活呀？他们可能对神就彻底的。失去了信心，所以神为了照顾这些人在律例当中就已经说明了这些了。好，那既然有这样的祝福，路德也知道这些，所以他对他的婆婆拿阿米说：“容我往田间去。”你看到了没有？摩押女子路德是非常有次序的呀，她想去捡麦穗，还是征得她婆婆的同意呀。此时此刻，你可以说，路德虽然相信神，但是他还是在律法之下听从他婆婆的建议的那种做法。直到后来，她嫁给了布瓦斯，等于说整个人都在恩典之中活着了。他的情况完全被反转。此时此刻呢，他对他的婆婆说：“我去捡麦穗吧，容我往田间去，我蒙谁的恩？”就在谁的身后失去麦穗？那他婆婆这个时候引导他说：“啊，没有问题，那你就去吧，女儿啊，你只管去，你做这个事情啊，非常合理也合法。”弟兄姊妹，我们在生命幼小的时候是被看管在律法之下，只等到真理来到了，我们就脱离了律法，进入到恩典之下了。此时此刻。路德正在经历这个过程，所以他就去捡麦穗去了。我们再看看路德做事的方式是什么样子的。《路德记》第二章五到七节，布阿斯问监管收割的仆人说：“这是谁家的女子？”监管收割的仆人回答说：“是呢，摩押女子。”跟随拿阿米从摩押地回来的，他说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。”他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里。阿门。在《路德记》当中有一个词出现了很多次，就是“恰巧”。我给大家讲讲有多么的巧啊！路德是为了改善自己的家庭状况，要去捡麦穗和他的婆婆渡过难关。他恰巧就到了波阿斯的田里。你去捡麦穗，你又不认识人，你总不能说，我就瞅瞅这家人像地主，因为地主也不经常去这个。田里边干活呀，是不是？人家包的地很多，他可能不一定非来到这一块田里边、啊。而那一天呢，博阿斯恰巧就去那块地里边视察，恰巧就遇见了勤劳的路德，他的管家又恰巧知道他的事情，让博阿斯对路德有很好的印象。这一切看起来都是巧合，但是从属灵里边来看，这就不再是巧合了。反观我们的人生路，你会发现这一路走来都有神的保守和引导啊！如果中间曾经有哪个环节出错了，或许我们的命早都不存在了。是吗，弟兄姊妹？你说这一切是恰巧，倒不如说是神特别的恩戴路德，神的恩典临到他身上了。从他回到伯利恒的那一刻开始，他就已经在神的保守之中了。弟兄姊妹，有人说了：“哎呀，我去教会了，可是我一去我就困，我也听不进去什么。”当你进入那儿的时候，你或多或少会受教会的影响啊！你不去那是两回事儿啊。如果路德的信心再大，他跟他的婆婆拿俄米只生活在摩押之地，他们不会领到这个祝福的。这一点大家总能够听明白吧？感谢主，希望我们弟兄姊妹啊，常常回到神里边去。走错路不要紧，赶紧回头悔改，转向神。当路德决定走出家门去捡麦穗的时候，我们不知道路德有没有尝试向这位神祷告，但是他的脚步应该是被神引导到这里来了，一步一步的为他最后蒙到更大的福奠定了基础。看没？他到了波阿斯这块田里面，他就已经很蒙福了。路德记第二章八到十二节。布阿斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你。你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。”路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样故恤我呢？”博阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民众，这些世人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华。”以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。这段经文可以说是路德记的核心部分了。我们看一下这段经文，波阿斯对路德所说的这段话语相当的重要。女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗。意思是什么呢？我会供应你的一切。这就说明，布阿斯对路德有怜悯的心。我们讲预表的话，布阿斯预表的是基督，路德预表的是教会。耶稣基督是如何看待我们这些外邦人的呢？我们一无所有，伤痕累累的来到耶稣基督的面前。期望是这位神能够恩待我们。或许我们从神那儿得到一点点的好处，我们就已经非常的感恩了。可是布阿斯对鲁德说什么：“不用再往别人的田里去了，不要离开这儿，要常与我的使女们在一处。我的仆人在哪块田，你就跟着他们去。我已经吩咐他们不可欺负你。”这就是恩典呀。弟兄姊妹，我们来信靠耶稣。你去哪里再找到这位更好的神呢？没有比这位神更好的啦，只有他恩待我们呀。或许他脾，他去别人那儿，虽然说都信神，可是有那个脾气不好的呀。啊，看不起他，甚至嘲笑他啊！你一摩押女子，你来我们家干什么呀？你是不洁净的，我不想跟你们在一起。犹太人确实有很多是这个想法的呀。可是布阿斯不会如此，就像耶稣永远不会嫌弃我们是一样的。布阿斯对路德说：“你如果渴了，可以到七米那里喝仆人打来的水，这些都是恩典呀。”路德可能自己也没想到，自己出去捡麦穗竟然遇到如此大的恩典，所以路德就伏伏在地叩拜，这是感恩的表现。今天有多少信徒只只想得耶稣的祝福，但是对耶稣没有感恩的心，觉得自己得到这个祝福理所应当啊！啊，神你就该赐福给我，哎，我都相信你了，你难道不应该赐福给我吗？这种想法不正确，我们不配得到神的这句祝福，我们能得到这些恩典是他白白所赐的，就算他不赐福给我们，我们也没有资格去埋怨这位神的呀。这就是路德的心态啊！我能在你的地里边捡麦穗，所以我已经很感恩的。你竟然要吩咐你的仆人不能欺负我，让我渴了可以到器皿里边打水喝，我饿了可以吃你给他们的饼，这么大的恩典，路德瞬间感动的不要不要的那种。所以弟兄姊妹，他就说了：“我既是外邦人。”怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？他不理解，说我一外邦人，你们都瞧不起我们这些外邦人，怎么能够你如此恩待我呢？博阿斯的回答是我们需要注意的部分。自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民众，这些事人全都告诉我了。首先夸奖的是什么？是路德对他婆婆所行的，他没有只顾自己，而是想着要照顾他的婆婆，并且他的相信是什么？离开父母和本地，到了素不认识的民当中，那么他所依靠的就只有这位神了。这是在称赞路德对神的相信。阿门。十二节紧接着。布阿斯就提到了：“愿耶和华照你所行的赏赐你。”这一点我也想送给我们弟兄姊妹：“愿耶和华照你所行的赏赐你。”我们信都是一样的，我们信耶稣就得救，但是我们的生活如何被蒙福翻转呢？是靠着我们信之后的行为。很明显，路德的信心带出了行为，他就是不离开这位神，死也要死到。她婆婆的家乡去，这就是她心里面所相信的。同时呢，她到了伯利恒之后，就开始用她的好行为去赡养她的婆婆，开始减麦穗。这些行为，神就可以赏赐给她了。就因着他有这样的行动，所以神就开始不断的在他这些行动上恩待他，让他越来越多，越来越多。所以说，勤劳的人会越来越丰裕，懒惰的避至贫穷啊。波恩斯接着说：“你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”在这里可不是讲得救不得救的事情。啊。就路德已经信了主了，但现在呢？他要得的是神满满的赏赐。这个赏赐是跟行为有关系的啊。所以我们要再次强调一下，我们的信跟行为没有关系，所以得救跟行为无关。但是我们的赏赐。是跟行为有关系的，这就是为什么信徒还是需要有好行为的。这个行为是信因所带出来的，阿门。最后，我们情况也知道了，布阿斯娶了路德，他的人生彻底翻转。许多姊妹们很羡慕路德，愿你们也有路德那样的品行，就是对神的相信坚持到底的不变的心。他们并且还有勤劳的心、善良的心，好事自然会领到你们，你们会越来越多的蒙到神的赏赐。阿门。既然布阿斯预表的是基督，路德预表的是教会，你要知道，毕竟还是不一样的。就算是基督的教会，教会与教会的情况也不一样的。有的教会很复兴，弟兄姊妹对真理认识很多，活出了基督的样式，他们很蒙福，使很多人得造就；也有一些教会名声很差，羞辱主的名，信徒们也是流离失所，怨天尤人。哪里出了问题呢？对神的信任，以及他们所行的，无法使他们蒙福。当然，这些人只要是信耶稣的，他们就得救了。但我更愿意大家活出蒙福的生活来，愿意我每个弟兄姊妹对神都有活泼的盼望，殷勤做事，厚道做人，你也可以期待更多的好事发生在你身上。感谢主，我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你，开始我们一周的生活，这一周刚刚开始了，我们相信神你是乐意赐福给我们的神。无论我们往哪里去，圣灵今天都与我同在。主啊，你引导我的脚步，让我行在你的话语之中，按你的话语去行。我也愿意像路德一样蒙服，用你的话语帮助我更新我，让我经历你的话语。我知道我也是这祝福的管道，请你使用我，让我也能够帮助更多的人。这一周我期待好事。发生在我的身上，因为你的话语有大能，有恩典，我可以满得你的赏赐，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。